0: Bom, oh, meus irmãos, boa noite. É, realmente, né? já é dezembro. Antes de dezembro, a gente já despertou Jesus dentro de nós. E vejam bem que dezembro já é uma atmosfera diferente, não é? Mesmo que a gente ainda encontre pessoas correndo para os presentes, a gente sente uma realmente uma atmosfera de amor de solidariedade de luz, de vontade de estar com outro, não é? e aí nós aqui na casa de Maria Angélica como o Rogério mesmo falou né, esse coração enorme da nossa irmã nos acolhendo a todos e vocês já notaram que nós temos assim a, a graça, né? de ter um piano antes de começar os estudos então, não sei se vocês têm a mesma impressão, mas toda vez que eu chego aqui e que o piano está tocando, eu simplesmente fecho os olhos e me coloco, olha como é que eu sou assim, penso né, lá em cima já, né, não estou lá, mas estou pensando, no Palácio da Música, não é? E assim, eu vejo todo mundo sentado naquele gramado, escutando esse belíssimo piano e essas músicas que nos levam realmente a refletir tanta coisa, não é? E aí se falou de flores, a mensagem também falou de flores. E aí nós viemos trazer um outro assunto, que é a luta contra o mal. Nossa, luta contra o mal, o que, que tem a ver luta contra o mal, flores e Natal? Será que o mal existe? Bom, primeiro, para a gente acreditar que o mal existe, ele foi criado por alguém. E se a gente acreditar que Deus é criador de misericórdia infinita, acreditando-se em Deus, não adianta a gente querer é, encontrar alguém que tenha criado o mal, porque Deus, com certeza, não foi, porque senão ele não seria Deus, Pai de misericórdia infinita. Então, quem é que criou o mal? Será que o mal existe mesmo? E aí, nós trouxemos para a reflexão, a gente vai dizer assim, nossa, mas o capítulo que ela vai falar, não é isso aqui, peraí, nós trouxemos uma reflexão e aliás até mesmo para vocês pensarem e dar de presente a quem tem principalmente adolescente, esse livrinho aqui, Ainda Existe Esperança, do Adeilson, que foi realmente espírito de Luiz Sérgio, né? uma, uma grande aventura no plano espiritual, e esse livro, ele é inteirinho a luta contra o mal, e aí nós conseguimos, né, com a juventude, né, o grupo todo de evangelizadores, nós conseguimos levar esse livro online para essa juventude. E eles realmente começaram a buscar e a entender como é esse clima em volta da escola deles, né, na escola que eles frequentam, até mesmo dentro do próprio lar. Então imagina bem que... A gente trabalhou na juventude, mas esse trabalho ele serviu para a família inteira, até porque o encontro com os pais, os, os pais mesmos, foram, né, assim, é, muito, né, a favor da gente estudar o que tá, o que a gente está vendo aqui no livro, que é justamente a gente ver que toda essa falange, né, todos esse, esse, esses espíritos que ainda se comprazem com o mal, eles continuam no plano espiritual, ainda intuindo esses que se comprazem com o mal aqui na Terra. Mas, eu não vim falar do livro Ainda Existe Esperança, mas eu vim dizer para vocês que ainda existe esperança. E, aliás, para justamente a gente falar desse livrinho que é a Boa Nova. O meu está tá, gente? A capa está dentro do livro. A contra a capa. Mas esse livrinho aqui, ele devia ser livro de cabeceira para nós. E, aliás, se eu posso estar dando sugestão, a última lição que é falando de Maria, olha, ela cai direitinho para uma noite de Natal. Vocês vão ver que é uma, uma história linda, não é? que fala justamente Maria é, já percorrendo os lugares que ela, que ela viveu e praticamente dando, também motivando as pessoas que ainda estão sofrendo. E não é só isso, né? A gente está lá, tem aí a história de Simão defendendo a sogra, né? Difícil, mas ele está tá aqui dentro da história do Simão defendendo a sogra. A gente tem também é, a, a história de Joana de Cusa, que é justamente enfrentando esse mal que a gente não sabe... Como é que pode Não é uma pessoa, né? uma, uma cristã, defendendo Cristo, morrer queimada? E aí a gente fica pensando, mas isso, aí, isso é justo? Não é? Por que será que aconteceu isso? Bom, e no capítulo 7, justamente, a luta contra o mal. O Humberto de Campos, ele traz essas histórias de Jesus sempre como uma grande lição para cada um de nós. E lições, assim, interessantíssimas. E nesse capítulo 7, ele justamente vai falar desses endemoniados. Aí vocês vão, nossa, que coisa esquisita, né? Endemoniados, o que será isso? E Kardec, nós que já estudamos Kardec, traz para nós, logo, o que? Que endemoniados, nada mais, nada menos do que aqueles que estão obsediados. Mas quem são obsediados? Quem é o obsediado? Quem é o espírito do mal? Existe? Será? E aí eu trago também para vocês uma reflexão da seguinte forma. No livro mesmo diz assim. A palavra diabo era então compreendida na sua justa acepção. Segundo o sentido exato da expressão, ele era adversário do bem. Viu? Simbolizando o termo dessa forma todos os maus sentimentos que dif dificultavam o acesso das almas à aceitação da boa nova e todos os homens da vida perversa que contrariavam os propósitos da existência pura que deveria caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho. E aí a gente vai, vai pensando, né? vai refletindo, afinal de contas... não é esses endemoniados, quando a gente escuta, nós que já somos espíritas lá, né, desde o berço, quando a gente estava lá numa escola ou quando a gente estava trabalhando, se alguém soubesse que nós éramos espíritas, não tinha jeito. Se alguém caísse lá fala assim, chama a Alcione que ela consegue tirar esse negócio aí que está na pessoa. Quer dizer, é como se a pessoa tivesse esse poder de ir lá tirar, né, é, exorcizar, na, na verdade a palavra seria essa, naquele momento ali, pessoas que não sabiam o que seria, de repente nem era apenas né, a intercessão de um espírito, uma doença qualquer, uma epilepsia, alguma coisa que levasse a pessoa a cair, mas era só dizer que era espírita, as pessoas já achavam que a gente tinha o poder não é, de estar retirando aquele espírito né, daquela pessoa, ou daquele incômodo, daquela perturbação que ela estivesse sentindo. Mas, muito bem, e aí Allan Kardec, ele traz para nós, no livro Céu e Inferno, várias, né, várias histórias de, de pessoas né, que desencarnaram, espíritos que estão no plano espiritual e que acabam, justamente, não entendendo muito bem o que estão fazendo, por exemplo, o bem, não é? O que será o bem e o que será o mal? Será que se eu não fizer o mal e não fizer o bem, está tudo bem para mim? Aí a gente sabe que deixar de fazer o bem já é o mal, não é? E aí Kardec traz para nós várias histórias, inclusive de algumas mães é, em lares abastados que não precisavam fazer nada dentro de casa e né, os espíritos perguntam para ela né, Kardec pergunta lá na, nas lições, né, afinal de contas o que, que a senhora fazia quando a senhora estava dentro de casa? Nada mas quem é que fazia esses serviços? as domésticas e o que, que acontece com, a, com as pessoas né, com as, os espíritos que estão encarnados e até os desencarnados também que não tem o que pensar e não têm o que fazer acabam prejudicando o próximo, não é? E aí, no livro No Céu e Inferno, tem vários casos de pessoas que passaram a vida toda sem fazer nada e acabam, justamente, se encontrando não é? nessa atmosfera de negatividade sem necessidade. Então, por isso que a gente tem que aproveitar cada momento para fazermos o bem, não é isso? E aí, ele diz o seguinte, que, na verdade, todos aqueles apóstolos, eles ficavam assim muito é, maravilhados, como é que o Mestre chegava e conseguia tirar o Espírito assim, né? afastar o Espírito com a maior facilidade. Por que será? Por que será que era tão fácil para Jesus e não era fácil para outros apóstolos? Né? Só que dentre esses apóstolos tinha um que era muito parecido conosco, que era o Tadeu. Então, a gente pode dizer que Tadeu pode ser qualquer um de nós. Por quê? Porque acredita que, naquele momento da necessidade, se eu não conseguir fazer, hum, o que está acontecendo? Né? Por que, que fulano conseguiu fazer isso e eu não consegui? Então, ele vai perguntar ao mestre, né? afinal de contas, como é que podia o mestre conseguir rapidamente livrar aqueles sofredores da perseguição desses espíritos e ele ficava realmente maravilhado quando esse sofredor olhava para o Cristo e falava assim: "ai, graças a Deus, não é? Como quem diz, né? Os olhos brilhavam de alívio, porque realmente não deve ser fácil, né? Não deve ser fácil a pessoa estar tá subjugada a um espírito dessa forma. E aí, na verdade, nessas nessas vamos dizer, aquele sobressalto né, de que Tadeu ficava toda vez que Jesus curava alguém, né, tirava o espírito né, que estava perturbando alguém, ele achava que ele também deveria fazer isso em algum dia e realmente aconteceu uma oportunidade dessa. E aí eu trago para vocês também uma experiência nossa, de infância. Nós morávamos numa vamos dizer, uma favela, e que a separação das casas era madeira, né? uma, é, cerca de madeira. E aí, enquanto a gente estava lavando a nossa no tanque, porque a gente não tinha água encanada, e nós escutávamos uma menina, é, mais ou menos de uns 16, 17 anos, e toda vez que a Marta chegava perto da cerca, eu já sabia que ela estava querendo pedir socorro, e eu corria para chamar meu pai. E aí a Marta vinha, coitadinha, para perto da cerca, e ela caía. E o pai, a Marta caiu, pai, a Marta caiu. E aí meu pai saía lá de dentro da casa, colocava a mão em cima da Marta, começava a orar, e realmente, né, com aquela força, vontade de fazer o bem, e autoridade moral, não é, principalmente, e a Marta conseguia sair daquele problema que ela, que ela tinha sido cometida. Só que a mãe dela era de uma outra religião, e toda vez que ela escutava a gente gritar o meu pai, ela ficava muito chateada. E aí, o que, que ela fazia? Simplesmente, toda vez que a gente gritava, se ela estivesse em casa, ela corria e falava, não adianta chamar seu filhos, não. Não adianta, porque eu sei como curar isso. Pegava um, uma bacia d'água e jogava em cima da Marta para ela poder, para o espírito sair, né? Aí a gente fica pensando, é o mal que aquela mãezinha está fazendo? Gente, para ela... Era um bem. Ela queria que a filha ficasse livre daquele espírito, não é? Ela queria que a, que a filha ficasse livre daquele incômodo. E aí a gente fica pensando, né? Será que qualquer um de nós pode passar por uma situação dessa? não é? Como é que será nesse momento? Primeiro, entender que nós espíritas, muitos de nós espíritas, temos a responsabilidade de que se houver algum problema desse, claro que a gente não vai chegar se você não é... né? Aquele médio que está lá trabalhando na casa e tentar fazer alguma coisa, senão você pode até prejudicar não só o espírito que está ali tentando ajud ser ajudado, mas também como aquele, aquela pessoa ali, você pode entrar em prece e a melhor coisa que a gente pode fazer é entrar em prece mesmo, mas não aquela prece né, da boca para fora, mas com o coração realmente bem é, ligado ao sentimento de amor, de fraternidade. E aí, o Tadeu perguntava assim, mas por que, Se Jesus consegue curar, né, consegue tirar esse espírito, por que, que ele não já passa esse poder para mim? Porque quando eu tiver que tirar o espírito de alguém, eu já estou lá com aquele poder, como se fosse uma poção mágica. né? Eu quero fazer, então toma aqui, né? vamos lá, e eu faço. Mas não é assim. E aí, novamente, né, a gente vai perguntando, né? não seria bem mais fácil... Né, o Tadeu perguntava, não seria bem mais fácil Jesus me passar esse poder? Mas aí a gente tem que pensar na autoridade que Jesus né, tem ainda como Espírito puro. E aí eu penso, a gente pergunta o seguinte, né, se por acaso, né, na verdade, todos aqueles Espíritos que estão ali pudessem ser curados, por que Jesus não curaria todos de uma vez só? Não é juntaria todos e curaria todos de uma vez só? Porque ele precisa respeitar o livre-arbítrio. Então, não adianta a gente querer que o outro seja curado se ele não está pronto para esse momento, não é? E se ele não faz por onde para ser curado também. Então, não adianta a gente querer, muitas vezes, ajudar e o outro não querer ser ajudado. Agora, com a tecnologia, a gente tem, não é, não só esse aplicativo, né, do tempo, meu tempo com Jesus, mas a gente tem amanhã o tratamento espiritual, que a gente vai levando para as pessoas que nem são espíritas e depois até agradecem a gente. Então, essas pessoas, mesmo com as dificuldades delas, elas acabam aceitando o tratamento e até agradecem daquilo que a gente está fazendo, não, não nós, né, a casa está fazendo. E aí... Quando Tadeu começa a perguntar, né? Afinal de contas, Jesus, por que eu não consigo curar, né? Por que, que eu não consigo fazer o que o Senhor faz? Aí, Jesus, em vez de ficar falando para ele, né? O porquê, ele pergunta assim. Mas, Tadeu, qual é o seu principal objetivo de vida? Olha o que que Tadeu responde para Jesus. Estou procurando edificar... O reino dos céus dentro do meu coração. Estou procurando. Ele não disse que estava edificado, não é? E aí o que, que acontece com Tadeu? Jesus simplesmente diz assim, nossa, mas você está procurando edificar? Então como é que você pode exigir do outro aquilo que você ainda não consegue ter? Não é? A gente, se a gente não tem, como é que a gente pode dar? A gente tem que entender que, para que a gente possa ter condições de ajudar alguém, a gente precisa se munir de conhecimento, se munir da prática, do exercício do bem, para que a gente possa estar ajudando, estar ajudando também. Aí ele diz o seguinte, né? É por isso que, realmente, alguns trabalhadores da espiritualidade nos dizem que, antes de ensinar, nós temos que aprender. Aprender. Não é? Antes de ensinar, a gente tem que aprender. Então, não adianta a gente querer vir aqui, dar lição de moral nas pessoas, não é? e não saber o que está que falando. E, aliás, a gente tem que ter cuidado que tudo aquilo que a gente fala, os Espíritos nos acompanham. Não é? Aí chega lá fora e diz assim, nossa, ele saiu lá do sema agora, acabou de levar uma fechada, e ó, acabou que ele né, escutou, que ele aprendeu, e vai acontecer isso mesmo, não é? Então, a gente tem que ter esse cuidado de estar também exemplificando fora da nossa casa de oração aquilo que a gente está aprendendo. Depois, Jesus faz a seguinte afirmação. Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai indispensável, se faz, reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Aí, Tadeu tá, já fica mais indignado ainda, né? Ele pergunta assim, nossa, Jesus, mas os maus são meus irmãos? Aqueles espíritos lá são meus irmãos? Também são meus irmãos? Aí a gente fica pensando assim, quem são nossos irmãos? Não é? Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, Pai Nosso. A gente não diz, né, Pai de alguém, de Pai Nosso. Então a gente tem que começar a... Trazer para nós essa reflexão de família universal. Pai nosso, nós temos irmãos realmente que são tão imperfeitos quanto nós. Só que a gente já vê o mal da seguinte forma, né? Quando a gente vê o mal, a gente pode olhar para uma pessoa e ver, ela deve ter lá 98 qualidades, né? características boas, virtudes, mas se ela fizer uma coisa errada, o que, que a gente vai ver? Só a coisa errada, né? E aí a gente esquece de tudo aquilo que ela trouxe para a gente de bom. Então a gente precisa começar a entender como é que está o nosso olhar. É por isso que, que Humberto de Campos traz nessa história que, na verdade, essa, essa maldade que a gente vê nesses espíritos que estão tomando né, o lugar, né, fazendo do outro, né, subjugando o outro, sem, né, muitas vezes, a autoridade, a permissão dele, é porque ainda é necessário naquele momento. Não porque Deus não esteja vendo, não é? Na verdade, Deus está ciente de tudo aquilo que acontece conosco. E só acontece aquilo que a gente precisa passar, não é aquilo que a gente precisa realmente é, entender melhor. E ele diz mais, né? Não há deserdados do amor de nosso Pai. Então, para Deus nós to somos todos iguais, né? A gente está em escadinhas diferentes, mas somos todos iguais. Somos todos falíveis, né? E perfectíveis também. Estamos em busca da perfeição. E aí o que que a gente tem que fazer? Esse esforço para que a gente possa estar tá realmente somando, não é? E não desacreditando daquilo que a gente ainda pode fazer. E ele ainda diz mais, não é? Que, na verdade, como Deus é inteligência suprema e suprema moral, ele jamais deixaria acontecer nada que fosse para a infelicidade eterna desses espíritos. Então, nós todos, a fatalidade é que sejamos felizes. Nós é que buscamos, muitas vezes em picuinhas até dentro de casa, essa infelicidade. Não é? Às vezes a gente se aborrece por pouca coisa. Às vezes o um clima está maravilhoso, né? Aí o outro lá, mas você deixou aquilo ali fora do lugar? E a gente começa a incomodar, a se incomodar com coisas tão, né? tão banais, tão pueris. E aí a gente fica perguntando, né? O que que a pandemia veio nos ensinar? Muita gente diz assim, nossa esse grande mal que acometeu a humanidade, né? que a humanidade toda está passando, todo mundo fica falando, mal, 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 mas o que, que a pandemia veio trazer para nós? Um grande bem. Ainda tem gente que diz, ah, eu estou doida para voltar o novo, o verdadeiro normal, o nosso normal, né? que normal era esse que a gente vivia? Correndo para o trabalho, né? às vezes nem conseguia falar com os filhos, não conseguia nem, nem se alimentar, e aí todo mundo foi para dentro de casa para se conhecer. E aí toda essa tecnologia nos fez conhecer melhor o SEMA, trazendo as reuniões para dentro da nossa casa também. Então muitas pessoas que estavam impossibilitadas de vir até aqui, conseguiram através do online, não é? porque nós estamos assim realmente cada vez mais fortes não é? nessa tecnologia. E aí ele diz o seguinte... Em seguida, quando Tadeu pergunta a Jesus se os espíritos do mal também são nossos irmãos, ele diz que toda a criação é de Deus. E que todos que vestem a túnica do mal, um dia envergarão a túnica do bem. Então, é temporário, não é? É temporário. Tem uma coisa assim, muito interessante da gente ver, quando a gente olhar uma pessoa que a gente não esteja concordando, né? Com as suas atitudes? Vamos olhar quando ela já vamos tentar projetar uma coisa assim bem bem mais à frente quando ela já tiver já evoluído como até espírito puro, como ela seria. Então, às vezes a gente focar naquilo que ela não está fazendo, que está nos desagradando e que muitas vezes não é o que a gente né é o que a gente gostaria que o outro fizesse. Mas a gente está esperando muito dele. Ele ainda não conseguiu evoluir até o ponto de responder para nós. Ele tem as suas limitações como nós temos também. Então a gente começa a ver, a ter um novo olhar para aquele que não está correspondendo à nossa confiança. Então, na verdade, gente, o mal é tudo aquele que se afasta das leis divinas. E o bem? É tudo aquele que cumpre as leis divinas. Então, quando ele está se afastando das leis divinas, ele está né, praticando o mal temporariamente, vestindo a túnica do mal temporariamente. Nós nunca vestimos? Será que é que todo mundo é perfeito? Né? Todo mundo aqui com a auréola brilhando aqui em cima? De jeito nenhum. Então, por que, que a gente não tem essa concepção de perdão, de entendimento, de entender que esse nosso irmão está realmente no grau de evolução e ele precisa da gente para caminhar. A gente que trabalhou com escola, a gente via muitas vezes os professores comentarem assim, dessa forma, no conselho de classe do final de ano, as pessoas diziam assim, ah, não, fulano de novo na minha turma, de jeito nenhum, esse eu não quero. Deixa com a fulana que ele nunca, ela nunca pegou ele, aí que ela vai ver quem é, o que, que é aluno. E muitos professores até diziam assim, nossa, por que, que a gente não transfere esse menino lá para não sei aonde? Porque aqui já não, não dá mais, a gente já não aguenta mais. E o que, que eu falava para as meninas, para as meninas, professores, né? Gente, a gente vai tirar o fulaninho daqui, vão vir mais dez para a gente tomar conta. Porque esse é o nosso compromisso. Então, não adianta você querer tirar o outro, não é? Por exemplo, a mãe, que tem três filhos, um deles é daquele da pavirada mesmo, né? Aí, o que, que acontece com a mãe? Simplesmente, quando ela tem um dia de folga, fala assim, meu filho, você não visitou a madrinha, a titia... Você não quer dar uma voltinha na casa da vovó, não? E os outros dois que ajudam, né, que organizam a casa, que estão lá de bem com a vida, ela diz assim, não, você não vai, não. Eu quero você aqui perto de mim, tá? Mas o outro que atrapalha, né, que, que atrapalha o serviço dela, ela quer longe, não é? ela quer distância. Quando ela devia trazê-lo para perto. Não é? Já reparou que os nossos familiares que muitas vezes nos dão muitos né, aborrecimentos, o que, que a gente faz? Olha, não convida para o Natal não, olha, não vai dar certo. Hein? Natal aqui em casa, se convidar, pode contar que vai sair briga. Mas você já vai pensando nisso, não é? Então ele que, tem, ele que precisa mais de estar perto da gente. E a gente acaba né, tirando ele de perto. E que Natal é esse de Jesus? Que a gente não vai abraçá-lo. Que a gente não vai entendê-lo como irmão, não é? E que, e que humanidade é essa, que solidariedade é essa que a gente está querendo, né? E aí a gente traz também, que na verdade, né? É, as perguntas do, do Livro dos Espíritos, da 629 a 643, todas falam sobre o mal, todas. Falam sobre moral e sobre mal. E não é só o Livro dos Espíritos que falam né, sobre o mal e sobre o que a gente poderia fazer para estar tá evitando esse mal. Claro que dentro dessas perguntas a gente pode começar a ver que, o que, que é realmente o mal e quem é que ainda está se comprazendo com o mal. Porque às vezes a gente diz assim, eu já escutei algumas pessoas dizem assim, não, não adianta você querer que seja boazinha, eu sou má. Eu sou uma afligente, mas não, porque todos nós temos a centelha divina do amor. Ninguém, né, ninguém, nem o pior assassino do mundo, né, ele deixa de ter aquela centelha de amor. Porque Deus não colocou nos nossos corações a centelha do mal, não. Ele colocou a centelha do amor. E essa centelha estava tá dentro esperando brilhar. E o que, que ela precisa, gente? Da gente jogar esse braseiro né, nessa centelha. É por isso que quando os nossos irmãos, que ainda estão equivocados, chegam para a gente com alguma coisa boa, o que, que a gente tem que fazer? Colocar né, no braseiro aquela coisa boa que ele fez. Nossa, que bom, meu irmão. Você está fazendo isso? Parabéns. Tem gente dizendo, não, fala não fala não, porque ele só faz coisa errada, agora faz uma coisa boa, a gente elogia, pronto, não serve. Não, tem que realmente motivar, fez uma coisa boa, vamos motivar, vamos é, elogiá-lo de uma forma assim, de estar realmente, que ele entenda que ele está no processo de evolução. Estamos todos em processo de aprendizado, todos. Até mesmo, né, Paulo trouxe para nós o que, gente? Ele diz o seguinte, o mal que eu não quero, eu ainda faço, e o bem que eu quero, eu não faço, não é? E aí, como é que a gente vai fazer? Se o mal que eu não quero, eu ainda faço. WhatsApp, espalhar notícias, muitas vezes, que vem para nós, não é? Muitas vezes motivando certas situações que não há necessidade, e aí a gente vai sem querer, a gente, ai meu Deus, deixa eu apagar. É um mal que eu não quero que eu ainda faço, não é? E eu, ou então receber um telefone ah, você sabia que fulano... Não, olha, meu irmão, eu estou aqui com algumas coisas para fazer, eu já vou lhe dar atenção, pode ser? A gente não precisa nem ser, né, grosso com aquela pessoa, a gente pode sair realmente tranquilamente daquilo que a gente está querendo é, dizer para ele que você não compactua em falar mal da vida dos outros. Aliás, aqui no SEMA ninguém, né? Aqui no salão ninguém se presta a esse serviço. Por quê? Porque quando a gente está fazendo ou falando mal do outro, a gente está perdendo tempo de fazer o bem. A gente está perdendo a bênção da vida. Cada minuto da nossa encarnação conta muito. E a gente tem que dar conta disso, não é? Com certeza. E aí, nós temos, na verdade, é uma historinha para a gente contar de uma, uma grande ação humanitária num país aí fora que foi levada lá uma, uma coordenadora de educação e os professores para ajudarem e eles ganharam muitos lápis e eles foram distribuir os lápis naquela, naque, naquelas salinhas né, para ajudar as crianças ou a alfabetização, alguma coisa que eles pudessem estar tá levando um socorro imediato de educação. Só que quando a professora viu, uma turma ficou sem lápis. Nossa. Aí ela foi para a coordenadora e falou assim, o que, que eu faço? Uma turma ficou sem lápis, o que, que eu vou fazer? E aí, ela simplesmente, eu posso quebrar o lápis no meio? Aí a coordenadora falou assim, minha filha, não tem né, como, pode quebrar no meio. Aí ela quebrou o lápis no meio e deu metade do lápis para cada criança. Só que um aluno chegou para ela e falou assim, professora, me dá um lápis inteiro. Aí ela ficou olhando assim, né? Ai, meu Deus, o que, que eu faço? Dou o um lápis inteiro para o menino? Todo mundo recebeu só a metade, né? Aí a coordenadora, não, dá o um lápis inteiro para ele. Pode dar. E ela deu o lápis inteiro para o garoto. Quando ele acabou de receber o lápis inteiro, a turma cheia de alunos, né? Ele pegou, levantou o lápis. Eu ganhei inteiro. Mas com, com emoção. Eu ganhei o lápis inteiro. Gente, sabe o que, que a turma toda fez? Levantaram e bateram palmas para o garoto. Ou seja, onde estava a maldade, né? Vocês podiam estar imaginando assim, ah, vamos pegar o lápis do garoto, vamos quebrar também. Não houve maldade ali, não é isso? Eles ficaram felizes com a felicidade do outro colega. Ou seja, é isso que é justamente não... É, se comprazer com a maldade e não fazer aquilo que a gente né, deveria estar fazendo para ajudar o outro. E aí, a gente ainda diz o seguinte, né? aqui no livro a gente diz o seguinte, irmãos nunca devem se combater. Será que a gente vê irmãos se degladiando, muitas vezes, por heranças, não é? por coisas assim que a gente não é possível... Fulano desencarnou, mal desencarnou, já estão lá dividindo e brigando. Meu pai foi assim, maravilhoso, ele deixou uma herança muito grande para nós. Três estantes de livros espíritas. E aquelas três estantes foram divididas para as três filhas, que os dois homens disseram assim, não, a gente fica para vocês mulheres que gostam de ler. Claro, e não houve nenhuma briga, conseguimos, um deles é esse aqui, né? herança do papi, né? E é bom a gente saber disso, né? Uma herança bem dividida, não é isso? Bom, e aí insistindo o Tadeu em perguntar por que não esclarecer a todos logo de uma vez? Bom, Tadeu achava que Jesus não precisava estar tá chamando, pegando o Espírito, tirando, pegando do Espírito, tirando, pegava todos os Espíritos que estivessem perturbadores, né? Aqueles bem perturbadores... Juntava num aulão, né, esse do Enem, juntava naquele aulão e dominava todos de uma vez só, né, os espíritos perturbadores. Por que será que Jesus não fazia isso? Novamente, entrando no livre-arbítrio. Então, Jesus estaria ferindo uma lei né, divina que é do livre-arbítrio. Cada um desperta no momento que tem que despertar. Muitas é, pessoas ainda vêm às vezes para a casa espírita escondido dos seus, expo, do esposo escondido da esposa isso ainda acontece eu sei que ainda acontece e aí a gente fica pensando a gente tem que sacudir a pessoa para ela, ela entender, não adianta cada um vai despertar na hora que tiver que despertar não é na hora que for o tempo dele e aí a gente pergunta o seguinte quando a gente fala de mal, né? desse, mal né? desse mal temporário, dessa túnica, né? da gente combater esse mal. Como é que a gente pode combater esse mal? Começando, edificando o nosso próprio coração. Não é? A gente precisa justamente edificar o reino de Jesus dentro de nós. Porque cada vez que a gente começar a vivenciar os ensinos de Jesus... As pessoas já vão começar a ver a gente de uma forma diferente, não é? E já vão começar realmente a não copiar, né? Mas a entender o que Jesus nos ensinou. Nós que somos espíritas, nós precisamos ser cartas vivas do Evangelho de Jesus. Como é que é a carta viva? É justamente exemplificando dentro do nosso próprio lar, paciência conosco mesmo, com o nosso irmão com os nossos vizinhos outro dia eu estava caminhando um senhor estava andando fez questão de parar e falar para nós que estávamos caminhando assim, já pensou se eu fosse vizinho desse camarada que está aí dois cachorrinhos latindo eu não sei o que eu ia fazer com esses cachorros não tem que merecer muito me, morar do lado de, de uma pessoa que tenha esses cachorrinhos latindo o dia todo Aí a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, quanta, né, quanta pobreza ainda que existe, não de financeira, mas pobreza mesmo espiritual, né, de não entender a necessidade daquela pessoa ter um animalzinho dentro de casa, até por, por, por circunstância da pandemia, quantas pessoas adotaram esses animais dentro de casa. E a gente reclama, não é, quando a gente deveria agradecer a Deus, não é isso? Dizendo que ele, aquele animalzinho, serviu para ajudar alguém. Muito bem. E ele continua dizendo o seguinte. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter a alma à verdade. Quando conseguirmos ter amor no coração, sempre vibraremos esse mesmo amor para nossos irmãos. Ou seja, ninguém pode dar a outrem aquilo que não possua no coração. E aí eu me lembrei também de uma passagem do Chico Xavier, que ele tinha um cachorrinho, né? E o cachorrinho adoeceu e ele latia muito, todo mundo deve, deve lembrar dessa história, né? E a vizinha começou a ficar com pela do Chico. Nossa, coitado do Chico. Né? Fica psicografando a noite toda, e esse cachorro aí latindo o tempo todo. Eu vou dar um jeito nisso. E envenenou o cachorrinho. E o Chico né, ficou muito sentido com isso. E aí ele ficou sentido mesmo. Aí ele perguntou para a Emana, mas o que, que eu faço para eu tirar essa mágoa que eu estou da minha vizinha? O que, que eu faço? Aí a Emana diz assim, vai lá e vê o que, o que ela mais gostaria de ter, o que ela mais gostaria de ganhar. Ai, não é possível. A mulher já né, matou o meu cachorrinho e ainda tem que dar um presente para ela, né? E ele chegou lá e realmente perguntou e descobriu que era uma máquina de costura, que ele, com o salário dele de funcionário público, ele teria que ter muito dinheiro para comprar a máquina de costura. Mas ele comprou em não sei quantas prestações e deu a máquina de costura para aquela senhorinha. E quando ele deu a máquina de costura, o coração dele realmente né, se acalmou, ele conseguiu tirar aquela mágoa daquela vizinha dele, né, da, da circunstância que ele vi, vivenciou então a gente fica pensando assim, se Chico né, ficou um dia magoado com a vizinha que justamente tirou a vida do seu cachorrinho imagina a gente, né mas isso não é desculpa não aí a gente tem também uma grande assertiva que diz o seguinte olhai, que é atentai, vigiai e orai então, a gente precisa estar sempre olhando a nossa volta com atenção. Porque passam as pessoas, né, os invisíveis. Quantos garis estão trabalhando na rua que a gente não enxerga? Né? Quantos serventes né, de, de, de apoio, da limpeza, que estão trabalhando numa instituição que a gente não enxerga? São as profissões invisíveis, né? quando a gente devia passar por ele, bom dia, boa noite. E aí, gente, o que, que a gente está fazendo para justamente a gente melhorar esse olhar, esse olhar à nossa volta? Então, atentai, quer dizer, olhai com atenção, vigiar os nossos pensamentos para que a gente não entre na sintonia desses espíritos que ainda se comprazem com mal, não é? E orai porque muitas vezes a gente não quer orar e a gente no meio do Pai Nosso, a gente para Peraí, peraí, pera, onde é que eu estava? O desespero é tanto a, ou a, a, vamos dizer, a agilidade a correria, né? A gente até brinca, né? Prece com pressa ou prece sem pressa? Prece sem pressa, não é? Porque a gente precisa ter a prece do coração. Então, é para que a gente possa se livrar, não é? Dessa, dessa situação toda de estar é, nos né, realmente afastando esses espíritos que ainda se comprazem com o mal, é só a gente fazer o bem, não é? E toda vez, estou acabando, e toda vez que a gente é, toda vez que nós estivermos acreditando que dentro da nossa casa ainda existem alguns rumores, alguns pensamentos negativos, o que, que a gente precisa fazer? o nosso culto no lar, não é? O culto no lar é a faxina que a gente não precisa pagar financeiramente, mas a gente, naquele momento que está fazendo o culto, a gente está faxinando a nossa casa e todo o redor da nossa casa. Então, meus irmãos, que nós possamos pensar que não existe mal, não é? Existe a ausência de bem, como a escuridão, não é? Existe o que? A ausência de luz, como o frio, a ausência de calor. Então que nós possamos olhar o nosso irmão, que ainda se compraz com o mal, como o nosso irmão, que precisamos ajudar, como nós queremos ser ajudados. Que Jesus nos abençoe e que realmente transforme os nossos corações, cada dia mais, na prática do bem. Que assim seja.